0: Bismillahirrahmanirrahim <Grocks> Salatü rahman Ulla rahim Wa ala ala wa saba Ich unser geliebter Prophet sowie seine little gefährten und seine edle Familie. Herzlich willkommen zu der siebten Episode dieser Buchreihe aus, aus dem ich vorlese Mashallah ist, äh, ist, eine, ist wirklich sehr schön zu beobachten wie fleißig die Community zuhört und wirklich am Ball bleibt und dieses Wissen sich aneignet das ist ein Grund zum, für die, also, wir sind sehr dankbar dafür. Ich lese weiter. Ich lese weiter. Bismillahirrahmanirrahim. Die Gelehrten des Islam haben auf verschiedene Weisen bewiesen, dass Muhammad Friede Samitim Allahs Prophet ist. Einige dieser Beweise seien hier erwähnt. Muhammad Friede Samitim sagte, dass er ein Prophet ist und zeigte Wunder, um zu beweisen, dass er in seiner Aussage wahrhaftig ist. Dass dem so geschehen ist, wurde uns durch Tawatur, also durch Übereinstimmung übermittelt. Sein größtes Wunder ist der edle Koran. Der edle Koran ist unnachahmlich, das heißt, niemand kann ähnliche Aussagen wie dem Koran hervorbringen. Sagt auch ihr etwas Ähnliches, ist die Herausforderung im edlen Koran. Die berühmtesten Dichter Arabiens bemühten sich und waren nicht in der Lage, etwas Ähnliches zu sagen. In Vers 34 der Sure Tur heißt es sinngemäß, sagt Sodan etwas Ähnliches und in Vers 13 des Surah Hud heißt es sinngemäß: Sage ihnen, bringt auch ihr von diesen Suren, von denen ihr sagt, dass sie meine Worte seien, zehn hervor. Subhanallah. Und in Vers 23 der Surah Al-Baqarah heißt es sinngemäß: Wenn ihr im Zweifel über den Koran, den wir unserem Diener offenbart haben, seid, dann bringt auch ihr eine Sure hervor, die ihm gleicht und holt zu Hilfe, dafür alle denen ihr vertraut. Ihr werdet nicht in der Lage sein, eine ähnliche Sure hervorzubringen. Zu jener Zeit war die Dichtkunst unter den Arabern sehr angesehen. Viele Dichter kamen aus ihnen hervor. Sie, veranstaltete, sie veranstalteten Wettbewerbe, bei denen Gedichte vorgetragen wurden und sie sich mit Gewinnern rühmten. Sie taten sich zusammen, um eine kurze Sure hervorzubringen, die dem Edlen Koran ähnelte. Sie strengten sich sehr an. Als sie dann die Gedichte, die sie vorbereitet hatten, Muhammad Friede sei mit ihm bringen wollten, verglichen sie diese mit einer Sure aus dem edlen Koran. Da sie die Eloquenz in der Sure sehr wohl erkannten, schämten sie sich selbst vor, ihrer, vor ihren eigenen Worten und brachten diese nicht vor den Gesandten Allahs. Angesichts dieser Armseligkeit ihrerseits ließen sie davon ab, intellektuell zu antworten und sahen keine andere Lösung als mit roher Gewalt zu antworten. So ergriffen sie das Schwert und begannen, die Muslime anzugreifen. Sie beschlossen, den Gesandten Allahs zu töten. Obwohl sie sich daran machten, den Plan, den sie dafür ausgearbeitet hatten, in die Tat umzusetzen, erlitten sie eine Niederlage und machten sich lächerlich, wie man nunmehr in Geschichtsbüchern nachlesen kann. Während sie nach dieser Herausforderung durch Mohammed, Friede sei mit ihm, in der Lage gewesen, als Ergebnis ihrer gemeinsamen Anstrengung ein prägnantes und eloquentes Wort zu sprechen, wären sie zu dem Gesandten Allahs, Friede sei mit ihm gekommen und hätten es ihm vorgetragen und viel Lärm darum gemacht. Diese Tat ihrerseits wäre dann in aller Munde gewesen und als historisches Ereignis aufgezeichnet worden. Es wäre so berühmt geworden, wie wenn man einen Redner auf der Bühne um sein Leben bringt. Dieses Versagen ihrerseits zeigt ganz klar, dass der edle Koran unnachahmlich ist und nicht das Wort eines Menschen. Subhanallah, so, wie wir sehen, drückt hier Imam Rabbani, und damals war er erst 18 Jahre alt, so auf so verständliche Art und Weise aus, dass der edle Koran nicht das Wort des edlen Gesandten, .s. ist, sondern das Wort Allahs. Frage, ich lese weiter, Frage, es mag sein, dass Dichter außerhalb von Mekka sinngemäße Verse wie »So sagt etwas Ähnliches« und diese Art der Herausforderung durch Mohammed Friede sei mit ihm nicht vernommen haben. Vielleicht haben sie sich aufgrund von Eigeninteressen oder aufgrund einer anderen Vereinbarung oder mit einer uns unbekannten Absicht nicht in diese Sache eingemischt. Es könnte ja sein, dass sie mit Versprechen, in seinem zu gründenden Reich auf Posten erhoben zu werden, getäuscht wurden. Vielleicht haben sie zu Beginn seiner Aussagen auch gering geschätzt und hielten es für nicht für nötig, eine Antwort darauf zu geben. Später sahen sie, wie stark er wurde und wie sich die Zahl derer, die ihm glaubten, zunahm und fürchteten, sich davor zu antworten. Vielleicht waren kompetente Dichter ja mit der Sorge um ihren Lebensunterhalt beschäftigt und fanden keine Zeit zu antworten. Vielleicht haben sie auch eine Antwort gegeben und aus verschiedenen Gründen wurde dieser Erfolg ihrerseits vergessen und nicht in die Nachzeit überliefert. So könnten die Muslime, als sie erstarken, erstarkten und sich über drei Kontinente ausbreiteten, die Berichte dieses Erfolges vernichtet haben. Vielleicht sind solche Bewe Berichte im Laufe der Zeit vergessen worden und verschwunden. Antwort. Ich hatte Antworten auf derartige Zweifel im vorhergehenden Teil präsentiert. Ich hatte gesagt, dass dadurch, dass einige der Sachen, die Allah der Erhabene im Rahmen seines Brauches erschafft, also das Wissen, das wir durch unsere Sinne und unsere Erfahrungen erlangen, nicht dem Verstand entspricht, dies nicht bedeutet, dass dies kein Wissen sei. Ja, ja. Also hier, ich lese das nochmal vor. Ich hatte gesagt, dass dadurch, dass einige der Sachen, die Allah der Erhabene im Rahmen seines Brauches erschafft, also das Wissen, das wir durch unsere Sinne und unsere Erfahrungen erlangen, nicht dem Verstand entspricht, dies nicht bedeutet, dass dies kein Wissen sei. Ich habe das auch nicht ganz verstanden, ich lese nochmal. Ich hatte gesagt, dass dadurch, dass einige der Sachen, die Allah der Erhabene im Rahmen seines Brauches erschafft, also das Wissen, das wir durch unsere Sinne und unsere Erfahrungen Erfahrung erlangen, nicht dem Verstand entspricht, dies nicht bedeutet, dass dies kein Wissen sei. Also es gibt Dinge, die sind zwar echt, real, vorfindbar, wir widersprechen dem Verstand, aber trotzdem gibt es sie. Und manche Dinge erfahren wir nur durch unsere Sinne und unsere Erfahrungen. Der Verstand lehnt diese ab. Aber trotzdem sind diese Dinge Informationen. Ich hatte gesagt, dass das Wissen, das durch die Sinne erlangt wird, diese Art ist. Antworten wir nun im Einzelnen auf die oben geäußerten Zweifel. Zunächst einmal muss akzeptiert werden, dass wenn jemand sagt, er sei ein Prophet und dann ein Wunder zeigt, das beweist, dass er ein Prophet ist und dass wenn er herausfordernd sagt, bringt auch ihr ein solches Wunder hervor, und man nicht in der Lage ist, ihm zu entgegnen, es dann klar wird, dass er die Wahrheit spricht. Das heißt, dass man solche Sachen glauben muss. Alles, was man im Nachhinein dagegen sagt, ist nur unsinnig und wertlos. Es ist auch nicht angebracht zu sagen, dass man anfangs die Herausforderung nicht ernst genommen und sich später gefürchtet habe, zu antworten. Denn eine wertvolle Tat zu vollbringen, als Antwort auf jemanden, der diese Tat vollbrachte und behauptete, niemand sonst könne sie vollbringen, wäre vor jedermann Mann eine Ehre und eine preisenswürdige Vorzüglichkeit. Jeder würde ihn so dann loben, lieben und ihm folgen. Wer sollte so etwas nicht wollen? Dass jemand, der dazu in der Lage wäre, nicht wünscht, solche Tat zu vollbringen, zeigt, dass sein Gegenüber Recht hat und die Wahrheit spricht. Was die Antwort auf den dritten Zweifel betrifft, so ist bekannt, dass derjenige, der dazu fähig ist, sowohl eine Antwort geben als auch diese Antwort öffentlich bekannt machen muss. Denn der Zweck wird nur durch öffentliche Bekanntmachung erfüllt. Dass es zu manchen Zeiten an manchen Orten für manche Leute Hindernisse gibt, bedeutet nicht, dass es für jedermann zu allen Zeiten und allen Orten ein Hindernis gibt. Dass dem nicht so ist, ist ja völlig offensichtlich. Es ist unmöglich, dass eine geschriebene Antwort unbekannt bleibt. Somit sind alle oben ausgedrückten Zweifel unbegründet und haltlos. Die Religionsgelehrten haben die Unnachahmlichkeit des edlen Korans auf verschiedene Weisen erklärt. Viele haben gesagt, dass der Koran ungewöhnliche Wörter enthält und der Stil in ihm höchst erstaunlich ist. Er sei unnachahmlich, da seine poetische Struktur und der Stil in ihm dem der Dichtern, der Araber, nicht gleiche. Auch die Prosa-Abschnitte zu Beginn und zu Ende der Suren und in Erzählungen sind derart. Die Zwischenräume zwischen den Versen sind wie ihre Reimprosa. Diese stilistischen Eigenschaften, die im edlen Koran vorhanden sind, gleichen nicht denen, die die Dichter in ihren Worten benutzten. Sie waren nicht in der Lage, diese ähnlich wie im edlen Koran zu vollbringen. Wer die arabische Sprache gut kennt, wird die Unnachahmlichkeit des edlen Korans ganz klar sehen. Khadi al-Baqlani sagte, die Unnachahmlichkeit, ihr Ajaz, gründe sowohl auf höchste Eloquenz als auch auf der ungewöhnlichen poetischen Struktur, also dass man solche poetische Struktur sonst nirgendwo vorfindet. Andere sagten, seine Unnachahmlichkeit gründe darauf, dass in ihm Berichte aus dem Verborgenen enthalten sind. So heißt es zum Beispiel in Vers 3 des Sura rom sinngemäß, auch wenn sie siegreich waren, werden sie vor Ablauf von zehn Jahren besiegt werden. In diesem Vers wird vorausgesagt, dass der römische Kaiser Herakleios vor Ablauf von zehn Jahren über die Armeen des persischen Schahs Kosrau Pervis siegreich sein würde. Und es geschah wie vorausgesagt. Gemäß anderen Gelehrten liegt die Unnachahmlichkeit des edlen Korans darin, dass obwohl er sehr lang ist und viele Wiederholungen in ihm vorkommen, es nirgendwo in ihm Widersprüchlichkeit oder Unstimmigkeit gibt. Aus diesem Grund heißt es in Vers 82 des Sura in Nisazin gemäß, wäre dieser Koran das Wort eines anderen als Allah, so würden sie darin gewiss viel Widerspruch finden. Nach wieder anderen liegt die Unnachahmlichkeit des edlen Korans in seiner Bedeutung. Die Araber hätten vor der Zeit unseres Propheten, Friede sei mit ihm, dem edlen Koran ähnelnde Worte sagen können, doch Allah, der Erhabene, hat sie davon abgehalten. Wie dieses Abhalten geschah, wurde auf verschiedene Weise erklärt. Ustad Abu Ishaq Ibrahim al-Isfara'ini von der Ahlus Sunnah und Abu Ishaq Nizam al-Basri von der Mu'tazila sagten, dass ihre Furcht, weltliche Interessen zu verlieren, sie abhielt. Der schiitische Gelehrte und Autor des Buches Husniya Ali Murtada sagte, dass Allah sie das Wissen das nötig wäre, um etwas dem Edlen Koran Ähnliches sagen zu können, vergessen ließ. Jene, die die Unnachahmlichkeit des Edlen Korans abstreiten, sagen, Unnachahmlichkeit müsse klar und offensichtlich sein. Die Tatsache aber, dass es verschiedene Aussagen darüber gebe, worin die Unnachahmlichkeit liege, zeige, dass man sie nicht klar wisse. Darauf wurde folgendermaßen geantwortet. Dass es bezüglich einer Aspekte, einiger Aspekte verschiedene Aussagen gibt, kann kein Indiz dafür sein, dass der gesamte Koran nicht unnachahmlich sei. Denn Aspekte der Unnachahmlichkeit wie die Eloquenz des edlen Korans, seine unerreichte Poesie, seine Berichte aus dem Verborgenen, dass er hinsichtlich des Wissens und des Handelns voller Weisheiten ist, und andere wundersame Aspekte, die wir erwähnten, sind ja offenkundig. Verschiedenheit im Verständnis der Menschen und somit die daraus resultierende Verschiedenheit ihrer Aussagen zeigen nicht, dass er nicht unnachahmlich ist. Dass jemand, der einen der Aspekte der Unnachahmlichkeit, die wir aufführen, nicht als unnachahmlich akzeptiert, zeigt nicht, dass sie alle nicht unnachahmlich sind. Es gibt so manchen Dichter, der sehr eloquente Prosa und Poesie hervorbringen kann, aber dann zu anderen Zeiten dies nicht vermag. Das heißt, die Tatsache, dass Dichter dies einmal vermögen, bedeutet nicht, dass sie es jederzeit vermögen. So muss auch eine Gesellschaft in ihrer Gesamtheit nicht alle Eigenschaften der Elemente besitzen, aus denen sie sich zusammensetzt. Diese Antwort impliziert jedoch, dass der edle Koran als Ganzes unnachahmlich sei, aber nicht jede kurze Sure darin. Doch die Wahrheit ist nicht so. Wir haben zuvor erwähnt, dass auch die kürzeste Sure unnachahmlich ist. Auch wenn man sagen könnte, die Antwort meine, dass der edle Koran als Ganzes in jeder Hinsicht unnachahmlich ist, die Suren aber in einigen Aspekten wäre dies keine Antwort auf die Frage. In der Frage wird gewünscht, dass man den Grund für die Unnachahmlichkeit klar und offen darlegt. Die Antwort auf diese Weise zu interpretieren, würde nicht den Schleier über den Grund der Unnachahmlichkeit lüften. Sehr interessant, liebe Geschwister. Das ist wirklich sehr interessant. Man muss hier gut zuhören. Es wird eine Frage gestellt. Auf die Frage werden Antworten geliefert. Und dann wird diese Antwort die berichtet wurde, auch nochmal hinterfragt. Also man muss hier wirklich gut aufpassen beim Zuhören. Wie lange ist es schon geworden? 13 Minuten. Ich glaube, das ist gut. Ähm, dann machen wir in der nächsten Episode weiter. Ähm, weiterhin wird die Unnachahmlichkeit des Eden Korans hinterfragt und auf jede Frage wird dann je eine Antwort gegeben und umso klarer wird es, dass der edle Koran das Wort Allahs sein muss. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beziehungsweise wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Du kannst diesen Podcast, diesen Podcast gerne deinen Freunden empfehlen. Wenn du Fragen hast, kannst du sie gerne stellen. Aber ich kann auch nicht sofort alles auf Anhieb verstehen. Man muss das Buch, wie gesagt, mehrmals lesen. Ma assalamu alaikum.